0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin khai mạc hội nghị tình huynh đệ nhân loại
1: Vatican, chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 6, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh khai mạc hội nghị đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại, được tổ chức từ quảng trường Thánh Phaero và dọc con đường hòa giải. Nghe nhấn mạnh rằng, Chính sự hiện diện của các tham dự viên tại hội nghị là dấu chỉ của niềm hy vọng cho một thế giới đang khao khát, một niềm hy vọng cụ thể, một hy vọng táo bạo
0: Sau khi bày tỏ lòng biết ơn các tham dự viên vì đã quảng đại đáp lời mời gọi của Đức Hồng y Mauro Gambetti giám quản đền thờ Thánh Phaero và là tổng đại diện của Đức thánh Cha tại quốc gia thành Vatican và của quỹ Fratelli Tutti đến tham dự cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Nghi Parolin nói rằng hôm nay anh chị em quy tụ lại như một dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Sự diện của anh chị em ở đây đã là một dấu chỉ của hy vọng. Anh chị em đã tập hợp sự phong phú của những khác biệt và kinh nghiệm mà mỗi người mang theo, để làm chứng cho những gì liên kết nhân loại chúng ta và cho phép chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, như Đức Thánh Trà đã dạy. Ngài nhận xét nhiều người trong số các tham dự viên của bờ gặp gỡ tình huynh đệ nhân loại có thể làm chứng rằng việc dệt mạng lưới đối thoại cần sự kiên nhẫn và nhiều khó khăn, nhưng đó là điều cao quý về lợi ích cho cộng đồng nhân loại trên hành trình gian truân này thông điệp fratelli tutti sẽ nâng đỡ chúng ta trong ý muốn thực hiện các bước hướng tới tình bạn xã hội giữa các dân tộc và giải quyết các xung đột trong thông điệp đức thánh cha đã khẳng định rằng đối thoại kiên trì và can đảm chẳng ồn ào đưa tin như những bất đồng và xung đột những âm thầm giúp thế giới có cuộc sống tốt hơn chúng ta nghĩ vì thế đức thánh cha đề nghị nuôi dưỡng không chỉ một linh đạo huynh đệ nhưng cần có một tổ chức thế giới hiệu quả hơn để giúp giải quyết các vấn đề cấp bách đức hồng y nói tiếp Tình huynh đệ là ơn gọi phổ quát được thực hiện cách cụ thể bắt đầu từ mỗi người, bắt đầu từ chính tôi, khi tôi không còn nói tôi có những người thân cận để giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy được mời gọi trở thành người thân cận của người khác. Theo Cứ vụ Khanh Tòa Thánh, tất cả các cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua từ địa chính trị, việc làm, khí hậu, xã hội đều được kết hợp bởi nhu cầu hợp tác vì công ích, xây dựng các mối quan hệ, các quy tắc và thể chế có khả năng nhìn xa hơn những lợi ích cá nhân, có thể nói đó là một hệ sinh thái của tình huynh đệ nhân loại. Đức Hồng Y kết thúc bài phát biểu bằng việc khẳng định rằng lịch sử và sự dẫn thân của những người tham dự cuộc gặp gỡ này làm chứng rằng hòa bình là có thể. Và một lần nữa, Ngài cảm ơn tất cả vì sự hiện diện và chúc mọi người có một ngày làm việc tốt lành để trong cuộc gặp gỡ này luôn vang lên âm thanh cụm từ hy vọng. Một hy vọng mà thế giới đang khao khát, một niềm hy vọng cụ thể, một hy vọng táo bạo.
1: Đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống
0: Alexandria, cuộc họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Quốc tế Chung về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2023 tại Alexandria, Ai Cập, tìm cách đưa ra cách hiểu chung về lịch sử và tạo cơ hội cho nhau đối thoại trên tinh thần cởi mở để thúc đẩy hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.
1: Cuộc họp chung có 18 thành viên Giáo hội Công giáo Roma hiện diện và đại diện của 10 Giáo hội Chính thống, bao gồm Tòa Thượng phụ Đại kết, Tòa Thượng phụ Alexandria Tòa Thượng phụ Jerusalem, Tòa Thượng phụ Romania, Tòa Thượng phụ Georgia, Giáo hội Sip, Giáo hội Hy Lạp, Giáo hội Ba Lan, Giáo hội Albania và Giáo hội của vùng Séc và Slovakia. Ủy ban làm việc dưới sự hướng dẫn của hai vị đồng chủ tịch, Thượng phụ Metropolitan Job of Pisidia của Tòa Thượng phụ Đại Kết và Đức hồng Y của Cốc, Bộ trưởng Bộ Cố Vũ Hiệp Nhất Kitô Tô Giáo. Vào ngày đầu tiên của cuộc họp, theo thông lệ, các thành viên giáo hội công giáo Roma và chính thống giáo đã gặp riêng để phối hợp công việc. Sau đó, ủy ban đã triệu tập phiên họp toàn thể tại nhà thờ chính tòa truyền tin của thượng phụ để xem xét dự thảo văn bản do ủy ban điều phối đưa ra trong các cuộc họp của Bose, Ý và Rethimno đảo Crete. Nhiều sửa đổi và bổ sung được đề xuất trong lần đọc đầu tiên văn bản dự thảo, được thực hiện với ba thành viên chính thống giáo và ba thành viên công giáo Roma. Trong cuộc thảo luận, đã có sự trao đổi các quan điểm khác nhau. Văn bản sửa đổi sau đó được đệ trình lên phiên họp toàn thể. Hội nghị này đã thảo luận chi tiết và đạt được thỏa thuận với văn kiện với tựa đề Tính đồng nghị và ưu việt trong thi niên kỷ thứ hai và ngày nay. Phái đoàn của Tòa Thượng phụ Georgia đã bày tỏ sự không đồng ý với một số đoạn của tài liệu. Cuộc thảo luận tập trung vào tính đồng nghị và ưu việt ở Đông và Tây trong suốt thi niên kỷ thứ hai đưa ra cách hiểu chung về lịch sử đó càng xa càng tốt và tạo cơ hội cho nhau đối thoại trên tinh thần cởi mở để thúc đẩy hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Đó là những điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự hòa giải vào đầu thiên niên kỷ thứ ba. Trong phiên bế mạc của cuộc họp, Ủy ban hỗn hợp này bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc họp của Ủy ban điều phối vào năm tới để tiếp tục công việc của Ủy ban.
0: Các giam mục Hàn Quốc hành hương cầu nguyện cho hòa bình
1: Seoul như một phần của các sự kiện đánh dấu 70 năm ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên, nhưng hòa bình vẫn chưa được thiết lập. Các giám mục Hàn Quốc đã hành hương đến nhà thờ lịch sử, gần biên giới Bắc Hàn và cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên.
0: Trong tháng 6 này, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đang kỷ niệm 70 năm Hiệp định Đình Chiến năm 1953 chấm dứt cuộc giao tranh với Bình Nhưỡng, nhưng để lại vết thương của một đất nước bị chia cắt. Trong bối cảnh này, ngày 6 tháng 6, các giám mục Hàn Quốc do Đức cha Matthias Sri Chủ tịch Hội đồng Giám mục dẫn đầu đã hành hương đến nhà thờ khu vực An ninh Trung được khánh thành vào năm 2019 và được xây dựng theo kiến trúc của nhà thờ Nữ Vương các Thiên Thần ở ACG. Nhà thờ muốn mang thông điệp hòa bình ở một nơi đang bị xung đột gây chia rẽ. Sau khi đã gặp những người lính đang phục vụ tại khu vực biên giới, các giám mục đã cử hành thánh lễ và cầu nguyện trước thánh thể. Đức cha chủ tịch nói rằng: "Với mong muốn thống nhất hai miền Nam Bắc, chúng tôi cầu nguyện cho sự hòa giải của người dân Triều Tiên và để đạt được một bầu khí hòa bình càng sớm càng tốt." Nhân dịp này, các giám mục công bố sứ điệp có tựa đề Bình an ngự trị trong tâm hồn anh chị em. Trong đó có đoạn, xung đột giữa hai miền Nam Bắc không mới vì chiến tranh chưa bao giờ kết thúc thực sự. Nhưng những ngày này một lần nữa chúng ta đã đứng trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Điều chứng ưu thế là luận điểm mà theo đó, hòa bình chỉ có thể được duy trì bằng sức mạnh. Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vẫn tiếp tục và các cuộc tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã diễn ra rầm rộ nhằm đáp trả. Đối thoại để tìm ra một giải pháp hòa bình đã dừng lại trong một thời gian và vòng luận quẩn của các cuộc trình diễn vũ trang vẫn tiếp tục. Hơn nữa, thông tin liên lạc giữa miền Bắc và miền Nam đã bị gián đoạn và khả năng một sự cố leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang là điều rất đáng lo ngại. Với những lời này, các giám mục muốn bày tỏ sự lo lắng về khả năng xảy ra xung đột hạt nhân được Bình Nhưỡng nêu ra trong xác lệnh về vũ khí hạt nhân hồi tháng 9 năm ngoái và lời hứa của Tổng thống Mỹ Biden với người đồng cấp Hàn Quốc Joe Suk về việc đáp trả bằng vũ khí hạt nhân của Mỹ trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân. Các dân mục viết tiếp, nếu chúng ta muốn tránh chiến tranh và giảm căng thẳng quân sự, chúng ta phải bắt đầu lại các cuộc đàm phán nghiêm túc. Ngay cả khi hành trình đó có thể kéo dài và mệt mỏi, chúng ta không thể từ bỏ nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Vì Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi sứ vụ hòa giải. Vì thế, chúng ta các Kitô hữu theo gương Chúa Kitô Tin rằng những nỗ lực tha thứ và hòa giải rất quan trọng, và chúng ta tin tưởng rằng hòa bình đích thực có thể đạt được nhờ lòng tin. Gặp gỡ chân thành, đối thoại và nỗ lực hiểu biết lẫn nhau, chứ không phải vũ khí công nghệ cao và lực lượng quân sự hùng mạnh mới là con đường dẫn đến hòa bình. Với ý chí này, xã hội Công giáo Hàn Quốc mời gọi các tin hữu vào ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 70 năm đình chiến, cùng hiệp ý trong thanh lễ cầu nguyện cho hòa bình sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Myeongdong ở Seoul. <cười>
1: Giáo phận Brussels của Bỉ kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho người di tản ở Congo.
0: Brussels, Đức Cha Jean-Clément giám mục phụ tá Giáo phận Malimbrusen ở Bỉ, kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho những người di tản đang sống trong điều kiện tồi tệ ở Goma của Congo.
1: Trại Kania Rukginia, nơi các tu sĩ Salesian đang phục vụ, được thành lập sau các cuộc đụng độ giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và nhóm vũ trang M23, khiến một số lớn người phải di tản khỏi các cuộc giao tranh, cách Goma 8 km về phía bắc. Trại hiện có hơn 72.000 người tị nạn, trong đó có gần 6.500 người sống sót sau vụ phun trào núi lửa Nyiragongo vào năm 2021. Trong những ngày này, Đức Cha Chachin Kockerons đang viếng thăm Goma. Ngài cho Vatican News biết rằng tình hình rất tồi tệ trong trại tị nạn Kania Rugginia, cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn, vệ sinh hầu như không có và điều kiện sống vô cùng bấp bên. Đức cha mô tả các tổ chức công của Congo rất yếu, trong khi giáo hội địa phương đang làm những gì có thể. Ngài cũng chỉ ra sự bất an của các trại và nỗi sợ hãi bao trùm các gia đình mà họ trú ẩn. Trước tình hình nguy cấp này, Đức cha Kokirons đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân đạo và thiện chí của các cá nhân cung cấp viện trợ nhân đạo. Về phần mình, Đức cha cho biết khi trở về Bỉ, Ngài sẽ thuật lại chi tiết cho Caritas Bỉ và châu Âu, để vận động cứu trợ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Hướng về lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
2: thinh giả, thứ 6 16 tháng 6 tới đây là lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ này chính là cao điểm trong tháng 6, là tháng biệt kính trái tim Chúa. Đâu là những điểm trọng yếu của lòng sùng kính này. Trong các buổi tiếp kiến chung trong tháng 6, Đức Thánh Cha thường nhắc nhở các tín hữu về lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa, biểu tượng tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 22 tháng 6 năm ngoái, 2022, khi chào những người già, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn, Ngài nhắc đến lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu và lễ kính khiết tâm đức mẹ mà giáo hội chuẩn bị cử hành và nói rằng Các lễ này nhắc nhớ chúng ta cần phải đáp lại tình yêu thương xót của Chúa Kitô và mời gọi chúng ta hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của mẹ Chúa Kitô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7 tháng 6 vừa qua, trước khi vào bệnh viện Germany để chịu phẫu thuật, khi chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, Trong tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu chúng ta hãy cầu xin Chúa làm cho trái tim chúng ta trở nên giống con tim của Chúa và trở thành những dụng cụ của người để thực hiện những điều tốt lành. Chúng ta noi gương thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã sống tự hiến cho Thiên Chúa và quên mình yêu mến và an ủi Chúa giê đồng thời chuyển cầu cho phần rỗi của mọi người. Lẽ ra thứ tư 14 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha cũng sẽ tiếp kiến chung các tín hữu hành hương và ác hẳn Ngài cũng tái nhắc nhở mọi người về lòng sùng kính thánh tâm Chúa. Nhưng vì còn dưỡng bệnh nên buổi tiếp kiến này sẽ không diễn ra như thường lệ. Vì vậy, trong bài hôm nay, chúng tôi xin gợi lại cùng quý vị vài điểm về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Trên đồi Canvê, chiều ngày thứ sáu tuần thánh, một người lính cầm đồng đâm cạnh sườn, trúng trái tim của Chúa Giêsu đang chịu treo trên thánh giá, tức thì máu và nước chảy ra. Qua bao thế hệ, giáo hội vẫn nhìn qua sự kiện đó một dấu chỉ tình thương tột đỉnh của Thiên Chúa đối với loài người. Thánh Paulo đã kêu lên, người đã yêu thương tôi và đã chịu phó nộp vì tôi. Trong tiểu sử Thánh Caterina thành Siena có ghi lại lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ khi chỉ cho con cảnh sườn mở toan của cha, cha muốn con thấy bí mật của con tim cha để con hiểu rằng cha đã yêu thương nhiều hơn là cha có thể bày tỏ tình yêu đó qua những đau khổ của cha. Thánh Bonaventura, tiến sĩ hội thánh, cũng than thở với Chúa. Con tim Chúa đã bị thương. Để qua vết thương hữu hình đó, chúng con có thể thấy vết thương vô hình của tình yêu. Từ thế kỷ 13 trở đi với thánh nữ Métinde Decabo và Gertrude, việc tôn kính trái tim Chúa Giêsu như biểu tượng tình thương khôn lường của Thiên Chúa đối với nhân loại bắt đầu phát triển. Đến cuối thế kỷ 17, Chúa Giêsu lại hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Lacoste bên Pháp, trao cho thánh nữ sứ mạng cổ võ lòng sùng kính thánh tâm và kêu gọi loài người an năn trở lại đền bù những lỗi lầm, những thương tích đã gây ra cho thánh tâm Chúa. Thánh nữ sinh năm 1647, sống khiêm hạ và âm thầm trong đan viện dòng Thăm Viếng ở paris le và qua đời tại đây năm 1690. Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa qua dòng thời gian đã được nhiều vị Giáo hoàng phê chuẩn và cổ võ qua một số thông điệp. Đặc biệt ngày 15 tháng 5 năm 1956, nhân kỷ niệm 100 năm chân phước Giáo hoàng Pio thứ 9 thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo hội, Đức Giáo hoàng Pio 12 công bố thông điệp Orditus Sacas về lòng sùng kính Thánh Tâm, trình bày những nền tảng đức tin và căn bản thánh kinh của lòng sùng kính Thánh Tâm bản chất cũng như sự cần thiết và lợi ích lớn lao của lòng sùng kính này. Trong thông điệp này, Đức Pio XII nhấn mạnh rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa được Giáo hội nhìn nhận và nhiệt liệt cổ võ, không phải vì đã được mặc khải riêng cho Thánh Margarita Maria, nhưng vì lòng sùng kính này hoàn toàn phù hợp với bản chất của Kitô giáo, thực chất là đạo của tình yêu. Ngài viết vì vậy, thật hiển nhiên, những mặc khải được tiết lộ cho thánh Margarita Maria đã không thêm gì vào đạo lý công giáo. Ý nghĩa của những mặc khải ấy dựa vào điều này, Chúa Kitô khi biểu lộ thánh tâm người một cách ngoại thường và đặc biệt, muốn kêu gọi tâm trí con người chiêm ngắm và tôn kính mầu nhiệm tình yêu rất thương xót của Thiên Chúa dành cho loài người. Đức Pio 12 cũng nêu lên ý nghĩa căn bản của lòng sùng kính thánh tâm như sau. Chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay nói cách khác. Lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy người, cảm tạ người và suốt đời noi gương người. Cũng trong thông điệp này, Đức Thánh Cha Pio 12 đã cho thấy lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là tinh hoa và tổng hợp của tất cả mọi lòng sùng kính cần thiết và lành mạnh khác trong giáo hội như việc suy tôn thánh giá, việc tôn sùng thánh thể và lòng biệt kính Đức Mẹ. Ngài khẳng định, lòng sùng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi, khi được thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện, như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác. Gần đây hơn cả, Trong tiểu sử mẹ thánh Teresa Cancutta có kể lại, ở Cancutta có một nhà thương thí dành cho những người sắp chết. Một hôm có một bệnh nhân bị ung thư, người gầy guộc tàn tạ bị đưa vào đây. Mọi người đều bỏ rơi bệnh nhân đó, vì thấy không còn làm gì cho ông ta được nữa. Nhưng mẹ Teresa lại gần ông, ưng cần lau rửa cho ông ta. Ông ta trố mắt hỏi, làm sao bà có thể chịu đựng sự hôi thối của thương xác tôi như thế? Nhưng mẹ Teresa đáp, Ồ, điều này có là gì đâu so với những đau khổ mà ông đang phải chịu. Người bệnh trở nên điềm tĩnh hơn và nói, Chắc hẳn là bà không phải là người ở đây, Vì dân chúng ở đây không cư xử đẹp như bà. Một lát sau, người bệnh thì thào, hỡi bà, chúc tụng bà. Nhưng mẹ Teresa đáp, không phải thế chúc tụng ông là người đang chịu đau khổ với Chúa Kitô và cả hai trao đổi nụ cười người bệnh ngưng đau khổ hai ngày sau ông từ trần động lực khiến mẹ Teresa Cancutta và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ cũng như bao nhiêu tín hữu khác nhiệt thành và ân cần giúp đỡ các bệnh nhân là sắc tín chính Chúa Giêsu hiện diện nơi anh chị em bệnh nhân Và mỗi chị nữ tu được kêu gọi biểu lộ tình thương của trái tim Chúa cho người bệnh, cho những người nghèo khổ và cho tha nhân nói chung là hình ảnh của Thiên Chúa.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn cuộc sống mới Tác giả Phạm Minh Châu Ninh Thuận trích trong tập truyện Mục Đồng số 7 Người đọc Nguyễn Thanh uyên vatican news tiếng việt thực hiện tao nói mi rồi cứ tới chỗ đó là răng có ngày tao đập gãy chân ông mẹ mi ngồi trên bàn thờ đó về nhà mà thờ ngày mô cũng lên nhà thờ nhà thép làm chi tin chi mấy cái ông thánh nhảy nhót đó hả không chơi với mấy đứa có đạo đó nữa nghe chưa ông gằn giọng mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng Kiệt Rồi hét toáng Mấy người say Thường ai cũng vậy Có hơi men là không kiểm soát được bản thân Cứ nói lung tung Nhưng đôi ba phần là sự thật Tôi đứng ở cổng nhìn nó Người cũng rung lên vì sợ Lòng cứ nghĩ thầm Lỡ có chuyện gì Thì xong tôi kế hoạch của cả lũ Bà tao cấm đi rồi tôi bay ơi Thằng Kiệt giả bộ đi lòng vòng, Nó lượn đến cổng nói nhỏ với cả nhóm như thế Mặt nó vẫn tỉnh như thường Có lẽ nó quá quen với việc Ba nó say xỉn Nghe nó nói Lòng cả lũ bức rứt Thế là không đủ bọn Để tiếp tục lên nhà thờ nữa rồi Mặt đứa nào cũng buồn so Không có nó Cuộc chơi sẽ mất vui Thằng Kiệt là người không có đạo trời trùng triếc nên bị đạo hóa cứ theo lên nhà thờ với cả lũ chúng tôi. May mắn sao, mỗi lần ba nó say, lầm bầm vài câu lại lăn ra ngủ. Thằng Kiệt liền lẻn ra ngoài, chạy tìm đến với chúng tôi. Năm đó, xứ tôi xảy ra chuyện lạ, tượng hai ông thánh Martino và Francisco Xavier đung đưa rồi lại lắc lư, kẻ thấy người không, người nói tin lại nghi ngờ do ánh sáng, nhiều nghi vấn được đặt ra. Sau một đêm tin đồn lan xa trong xã, sáng đêm sau, người người kéo tới nườm nượp, thôn này, xã khác, huyện nọ, tỉnh kia, người tứ xứ đồng đúc cứ thế mà kéo đến mấy tháng liền. Có thể là họ hiếu kỳ muốn xem hay tin tưởng để xin ơn, họ đến khấn xin rồi lại đọc kinh liên lĩ thâu đêm Có lần mẹ tôi đứng nhìn đám đông ùng ùng vô sân nhà thờ chợt lưỡi rồi nói Cảm ơn Chúa Vì lòng tin của người Việt mình còn mạnh Và đến bây giờ tôi mới chợt hiểu Phần chúng tôi Ngày nào cũng lên nhà thờ Đi kiếm chiếu Trải dài Rồi nằm ngoài trời với mọi người cho vui Cả bày tán dốc liên phanh rồi lăn ra ngủ Sáng mai còn dậy sớm để về nhà đi học Phép lạ này chưa dứt Người ta lại phao tin Chúa giê Trên thánh giá chảy máu Lần này cũng kẻ thấy người không Lúc đó tôi còn nhỏ Chẳng suy nghĩ gì nhiều Đến xem vì ham vui Nhà lại nằm cạnh nhà thờ Không cản được sự tò mò Nhưng cũng nhờ chuyện phép lạ này Nhờ sự hồn nhiên con nít và lão cá của tôi mà làm cho thằng kiệt thêm tin chúa nó cứ tìm cách để vào xem cho biết ngày nào cũng xem cũng ngó ê răng mà chúa bị treo trên đó còn cái bảng trên đầu chúa ý nghĩa chi rứ mặt nó hiện rõ vẻ băn khoăn khó hiểu mắt cứ nhìn chầm chầm lên thánh giá tôi cũng chẳng biết trả lời sao với nó thời đó tôi nghịch ngợm lại trốn học giáo lý nghĩ lại thấy bản thân mình hư hỏng thật hôm ấy tôi bị chuyện để kể cho nó nghe tôi nói dối mà nó cũng tin tin rồi còn biến đổi nữa chúa bị treo trên đó hả tao kể mi mi không được nói với ai bên đạo tao không cho kể mi kể là mất linh đó ừ tao hứa mà mặt nó có vẻ chân thành mi thề đi tao không tin tôi nói rồi bắt nó làm cái trò con nít chấm tay vào lưỡi rồi đưa lên trời tao thề được chưa nó đáp vội rồi làm theo tôi bình thản bắt đầu kể câu chuyện nghe được từ mẹ câu chuyện mẹ hay răng đe vì cái tội lười học của tôi rồi bịa thêm cho nó hấp dẫn ai mà hư hỏng không nghe lời ba mẹ là bị treo lên đó mà ba mi hay uống rượu có chừng bị giống rứa đó mẹ tao nói ai không lo học chỉ lo chơi cũng bị như rứa nhưng chúa không phải là hương hỏng hay không nghe lời đâu nghe mà chúa chuộc tội thay cho loài người đó mi xin chi chúa chúa cũng làm cho mi hết linh nhất bên đạo tao đó tôi chỉ tay lên thánh giá chúa mắt nó cũng ngước nhìn theo mặt nó vẻ tươi tắn mắt nháy nháy như có vẻ hiểu ra điều gì đó nó hỏi tiếp còn cái bản thì răng in My mi không hiểu à là ai vi phạm sẽ bị treo lên như rứa mi đọc tách hai chữ ra in nghĩa là giống như vậy mẹ tao nói rứa đó à tao hiểu rồi từ ngày đó tôi thấy nó vào nhà thờ nhiều hơn không nằm ngoài sân với cả lũ chúng tôi nữa nó vào trong cũng quỳ gối làm dấu đọc kinh như mọi người những kinh học được từ chúng tôi ngon lành lắm chỉ là ba kinh cơ bản lạy cha kính mừng sáng danh nó thì thầm gì đó cứ cúi đầu rồi váy lại như quen với việc đi chùa của nó nó trở ra với nhóm Cả bọn Như không thấy thì giả giờ hỏi mi làm chi trong nhà thờ, xin cái chi mà lâu rước Nó lại cười, không có chi hết Cứ thế, nó thường xuyên tách khỏi chúng tôi trong những đêm lên nhà thờ như vậy Dường như đức tin đã chớm nở trong con người nó từ lúc đó Nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ với nó nhiều Cả mấy đứa khác trong nhóm nữa, đứa nào cũng có đạo mà chẳng ai có niềm tin được bằng nó Rẽ qua, rẽ qua, đi đường đó Tôi đẩy tay đứa bạn Bắt nó chuyển sang hướng phải hành lang bệnh viện Chi rứ mi?" Hắn giật mình hỏi lại mày không thấy ông cha của mình đi đó hả Hắn tò mò Rồi quay đầu nhìn lui Tôi dục vội Thôi, đi nhanh, đi nhanh Chắc thằng Kiệt tới trước rồi đó mẹ tao nói bà hắn bị thương nặng lắm máu mê đầy đây đây rồi phòng cấp cứu nè tôi rèo lên khi thấy bảng đèn đang sáng đỏ rực hai chữ cấp cứu dạ chào gì hai chúng tôi lễ phép đồng thanh chào mẹ thằng kiệt thằng bạn tôi nhanh nhẩu hỏi chú bị thương có nặng không gì chú đang ở trong nỡ bác sĩ không cho gì vô trong Dạ Cầu chú cho chú không bị chi nặng Mà thằng Kiệt mô rồi gì Thằng Kiệt hắn chạy đi mô rồi không biết Mới đây mà trừ không thấy hắn nữa Dạ Giờ ni mà đi mô trước không biết Mẹ Kiệt lo lắng Mồ hôi nhễ nhại Cứ lùi tới trước cửa phòng cấp cứu Đứng ngồi không yên Hai đứa chúng tôi ở đó một hồi lâu Chẳng biết làm gì Đứng ngoài mà chẳng thấy thằng Kiệt đâu Tìm quanh cũng không thấy nó Hai đứa xin phép mẹ Kiệt Rồi trở về Tâu thấy thằng Kiệt Hắn vô nhà thờ mấy ngày ni rồi Bà hắn gặp tai nạn mà hắn còn đi nhà thờ được nữa sao bay Thấy ngó bộ sốt sắng lắm mi ơi Nghe thằng bạn nói thế Tôi cũng băn khoăn trong lòng Tuy nhỏ con Nhưng tôi là thủ lãnh của lũ bạn lúc đó Tôi nói với nó Ngày mô mới thấy hắn vô nhà thờ mới đạp xe kêu tao qua nghen Đi xem thử hắn làm cái gì Mấy hôm sau Cả bọn hất hải chạy tới nhà tôi Chưa kịp tới cổng Chúng dục xe ù vào nhà Đứa thở hổn hển Đứa chẳng nói ra hơi Hắn, hắn... Ai Tôi chẳng biết gì Mặt cứ ngớ ra chờ tin từ chúng Thằng Kiệt Hắn tao hiểu rồi bỏ xe đó đi xem thử tôi bay cả bọn chúng tôi chạy qua nhà thờ rảo quanh mà chẳng thấy nó nhìn thẳng vào phía bên trong thấy nó quỳ sát cung thánh mắt nó nhắm lại hai tay chắp vào nhau đứa nào cũng tò mò nghe thử nó thì thầm điều gì với chúa vì khoảng cách quá xa chúng tôi lẻn vào phòng thánh gần nơi nó quỳ từng nhịp thở Từng âm thanh đều rõ ràng từng nhịp Giữa sự bình yên của ngôi nhà nguyện nhỏ bé Chỉ mình nó với chúa Một con chiên dưới chân thánh giá Chẳng còn biết gì tới chung quanh Chúa ơi, chúa linh thiêng lắm Con muốn theo chúa mà chẳng được Bà con không cho Bà con cấm con chơi với bạn con Mấy đứa trong nhóm con đó Tối mù con cũng thấy tụi hắn tới nhà thờ Con muốn đi theo lắm Nhưng con sợ ba con Ba còn hư hỏng vậy Ngày nào cũng uống rượu Nhưng Chúa lại thương ba con Cho ba con tiếp tục sống Con cảm ơn Chúa nhiều Con chỉ xin Chúa một điều nữa thôi Là Chúa làm chi đó Để ba con cho con được đi nhà thờ với bạn Nó quỳ sụp xuống Cúi đầu sát đất hồi lâu Nó ngẩng đầu lên Chúng tôi đã dây quanh nó. Nó giật mình, mặt đỏ ửng lên, cả bọn dẫn nhau ra ngoài vì đang ở chốn linh thiên, nó ngại ngùng tỏ rõ ra mặt. Bắt tại trận nha, Khai mau. Tôi nói ngay khi cả nhóm vừa ra tới cổng. Khai cái gì? Nó cúi đầu cười mỉm. Đến đây làm chi? Mi xin cái chi đó? Ba mi khỏe lại rồi à? Tôi tới tấp hỏi Ừ Tao cảm ơn Chúa của tụi bay đó Ba tao khỏe hơn rồi Mà bất ngờ cho tụi bay lắm nè Chuyện gì Cả bọn đồng thanh Gần chục con mắt nhìn chằm vào mặt thằng Kiệt Tai đứa nào cũng sẵn sàng để nghe Ngày ba tao gặp tai nạn Mất nhiều máu lắm Nhưng bệnh viện nói Máu ba tao hiện đang thiếu Ai cũng tưởng ba tao sẽ chết Nhưng may lắm Tụi bay biết ai hiến máu không cha nhà thờ đó hôm đó cha đi sức dầu chi á nhìn thấy mẹ tao nên ghé qua hỏi thăm may mà cha cùng nhóm máu với ba tao mẹ tao nói vậy tao lên cảm ơn cha trước rồi mẹ tao lên sau nè mà tao ghé vô đây trước hôm ba tao gặp tai nạn tao có tới xin chúa rồi chúa đã nhận lời tao thiệt cả bọn giật mình chẳng đứa nào xung sao gì nữa các cặp mắt chỉ biết nhìn nhau thằng bạn trong nhóm lên tiếng thôi mi vô gặp cha đi tụi tao xin lỗi mi tụi tao đi về cả nhóm thấy bứt rứt trong lòng ai cũng thấy mình thua xa lòng tin của thằng kiệt chúng tôi chẳng nói thêm gì từng đứa lặng lẽ bước đi để lại mình nó trong sự hồi hộp mừng vui và hy vọng tao nói cho tụi bay nghe bí mật nè tối thứ bảy ni đi, đi dự lễ phục sinh với tao rồi chú Nhật qua nhà tao ăn tiệc nghe Đứa nào cũng ngơ ngác nhìn thằng Kiệt Cả bọn chẳng hiểu nó đang nói gì Mặt nó vẫn bình tĩnh như thường Chẳng có vẻ gì sợ hãi Tôi thay mặt cả bọn lên tiếng Chị Rứa mi Bữa ni bắt chước đạo tụi tao nữa à Thiệt mà Tối thứ bảy Tao với gia đình chịu phép rửa tội Nhập vô đạo của tụi bay Ba tao đã thay đổi mà tao cho tao đi đạo rồi, tao với gia đình tao học đạo mà tao không nói cho tụi bay biết đó. Thiệt không? Cả bọn nhìn thằng Kiệt, lòng vui như mở hội, nó đứng cười lặng lẽ. Những biến cố bất ngờ trong cuộc sống có thể biến đổi nhiều con người một cách khó tin. Đó có phải là những phép lạ đơn giản và thực tế, đều được chúng sử dụng để làm cho con người chúng ta thay đổi? cũng như vẫn tin vào ngài. tôi nghĩ có lẽ những giọt máu quý giá của cha sở giáo xứ tôi đã ngắm vào qua lẫn cùng dòng máu của ba kiệt để rồi ông được sống và sống với con người mới mang dòng máu chúa giêsu kitô. ngày thứ bảy lễ vọng phục sinh đã đến thằng kiệt đồng phục gọn gàng như đi học cả gia đình nó ai nấy đều tươm tất những người dự tòng khác trong giáo xứ cũng thế Tất cả được lãnh nhận các nghi thức Để trở thành con cái của Chúa trong tối hôm đó Cả bọn chúng tôi chẳng biết làm gì Chỉ tham dự thánh lễ Rồi chúc mừng và cầu nguyện thêm cho gia đình nó Dường như tất cả họ đã chợt nhận ra một cuộc sống mới Một cuộc sống hạnh phúc thực sự của cuộc đời họ trong Chúa Giêsu Kitô. Phaolô Lê Anh Kiệt, cha rửa con, nhân danh Cha và con và thánh thần. Cha xứ đổ nước lên đầu nó, nó nghiêng đầu lãnh nhận, rồi quay xuống nhìn chúng tôi, nó cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện.